1: A paz de Cristo, meus irmãos! Está começando, aqui pela sua rádio preferida, o Voz Diocesana, programa da Diocese de Caratinga, produzido com muito carinho para vocês. Neste momento, ouvintes de cerca de 70 cidades estão sintonizados com a gente através das ondas do rádio. Eu saúdo a cada um de vocês, espero que estejam todos bem. ...e que tenham um dia repleto de bênçãos.
0: Voz, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 8 de julho, é celebrado o dia do Beato Papa Eugênio III... ...que nasceu em Monte Magno, numa família cristã, rica e da nobreza italiana... Foi batizado com o nome de Bernardo Paganelli, estudou e recebeu a ordenação sacerdotal na Diocese de Pisa. Possuía um temperamento reservado, era inteligente, muito ponderado e calmo. Em 1130, ele teve um encontro com Bernardo Claraval, fundador da Ordem dos Monges Cisterciense. Cinco anos depois, ingressou no mosteiro, dirigido pelo amigo e vestiu o hábito cisterciense. Tornou-se conhecido e foi escolhido para abrir um mosteiro. Foi consagrado abade pelo Papa Inocêncio II. Quando este Papa morreu, o abade Bernardo foi eleito Papa. Ele assumiu o pontificado com o nome de Papa Eugênio III. Ele era o homem adequado para enfrentar a difícil e delicada situação que persistia na época. Roma estava agitada e às voltas com graves transtornos políticos. Muitas casas de bispos e cardeais já tinham sido saqueadas. Por isto, os cardeais resolveram escolher o abade Bernardo, justamente porque ele estava fora do colégio cardinalício, portanto isento das pressões políticas. Mas mesmo assim, teve de fugir de Roma à noite, horas após sua eleição. Apoiado pelo povo, o Papa Eugênio III retornou para Roma e assumiu o controle da cidade, restabelecendo a paz. Mas, infelizmente, ela durou pouco. Em 1146, teve que fugir novamente e exilou-se na França por três anos. Só retornou a Roma depois de receber ajuda do imperador alemão, Frederico Barba Rocha, morreu no dia 8 de julho de 1153, depois de governar a igreja por oito anos e cinco meses, num período complicado e violento da história. O Papa Eugênio III foi beatificado em 1872.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Conceição Martins, da Paróquia do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudaia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da Salvação Neste trecho do Evangelho de São Mateus, Jesus enviou os discípulos e nos envia hoje a anunciar que o Reino dos Céus está próximo. Além de nos enviar, Ele dá instruções exigentes e importantes para esta missão, dirigidas a todos nós batizados que recebemos o Espírito Santo e assumimos o compromisso de anunciar Jesus. E anunciar Jesus é anunciar o amor, a paz, o perdão, a fraternidade, a solidariedade e partilhar todos os dons que recebemos de graça das mãos de Deus. Uma recomendação desafiadora é que não devemos levar nada daquilo que o mundo considera importante, mas somente os dons que dele recebemos. Desapegar-se das coisas que nos atrapalham na missão de anunciar o reino como o poder, o orgulho, a vaidade, o dinheiro, o egoísmo, o comodismo. Para acatarmos este reino de Jesus, precisamos primeiramente deixar que este reino aconteça em nossas vidas. Ele se manifesta cada dia quando colocamos de joelhos em oração, olhos fixos em Jesus e percebemos as maravilhas que acontecem em nossa vida. Quando encontramos Jesus, nos deparamos com seu reino e notamos nas coisas mais simples a sua presença. Passamos a ser gratos a Deus por tudo, mesmo nas pequenas coisas da vida. Descobrimos que o estar em Deus nos faz sentir paz, alegria, amor e uma capacidade enorme de se colocar no lugar do outro. Por isso, Jesus nos envia a anunciar o reino a todas as pessoas. Ele nos encoraja, nos manda ir em frente, não desanimar, mesmo quando não somos bem recebidos. Anunciar este reino de Jesus é e sempre foi difícil. Em meio a este mundo conturbado, pessoas doentes, física e espiritualmente, perdidas, sem rumo, precisamos ser corajosos e dizer que Jesus está conosco. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. É dizer, o reino do céu está próximo. E o Espírito Santo é o amor que dele recebemos. Ele nos fortalece para a missão. Ele é a gratuidade de Deus para com os homens. As bênçãos que nós recebemos de Deus nos transformam, nos curam da nossa incredulidade, da nossa falta de amor ao próximo e do nosso egoísmo exacerbado. Para esta missão, é essencial que percebemos que a única coisa que precisamos é a certeza do amor daquele que nos envia, fortalecidos unicamente pela sua palavra que vamos anunciar. Sejamos gratos a Deus por tudo. Recebestes de graça e de graça deveis dar.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo federal deve regulamentar o retorno presencial das aulas. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara vai trazer pra gente mais informações. Olá, Luciana! Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de
3: Ocesana. O governo federal deve editar uma portaria interministerial para regulamentar a volta às aulas presenciais em todo o país. É o que revelou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
4: Queremos que as escolas também voltem. É por isso que o governo já está trabalhando sobre a coordenação do ministro Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil com o ministro Milton Ribeiro, eu e o ministro chefe da AGU, André Mendonça, para termos uma portaria interministerial para disciplinar a volta às aulas, porque não é possível que fique um ano e meio sem aulas para os nossos adolescentes e jovens.
3: Recentemente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno às aulas presenciais e disse que o Brasil é um dos últimos países a reabrir as escolas. Milton mencionou que o retorno presencial ocorreu mesmo em países com menor índice de imunização contra a Covid-19 do que a população brasileira. Na Câmara dos Deputados, Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, suplente da Comissão de Educação, avalia que a portaria interministerial, que regulamenta a volta às aulas nas escolas públicas do país, chega em boa hora. É muito importante que haja uma portaria regulando realmente como as escolas devem funcionar nesse período de pandemia. Nós sabemos que, quando incluído no esquema de vacinação do Covid, os professores como grupo prioritário, foi justamente para poder facilitar o planejamento da volta às aulas, que é fundamental para os alunos que estão já há um ano e meio sem frequentar as aulas, e nós sabemos que isso tem um impacto significativo na vida do estudante, principalmente aqueles de família mais pobre. Com essa regulamentação, os gestores municipais e estaduais terão condição de organizar os ambientes de acordo com as regras sanitárias, evitando questionamento e protegendo a todos. O senador Antônio Anastasia, que integra a Comissão de Educação no Senado Federal, defende a articulação conjunta para que a volta às aulas ocorra com segurança em todo o país.
5: Lamentamos sempre, em primeiro lugar, a perda de vidas humanas. Mas sabemos que o prejuízo na educação é imenso. Praticamente dois anos, no caso do Brasil, sem aulas presenciais. É claro que há um grande efeito negativo na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Por isso, é importante a retomada das aulas, desde que haja absoluta segurança sanitária para que isso ocorra. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais precisam fazer uma atividade coordenada para permitir que esse retorno às aulas se dê com segurança para os alunos, para os professores, para a comunidade escolar e também para as famílias que receberão de volta esses alunos. Isso é possível fazer com protocolos, como foi feito em todo o mundo, aliás, observamos de fato que esse retorno já vem ocorrendo pelos países europeus, na Ásia e nos Estados Unidos.
3: O Ministério da Educação, MEC, preparou em 2020 o Guia de Retorno às Aulas Presenciais que deve ser utilizado como referência. O documento prevê, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras e que cumprimentos com abraços, apertos de mãos e beijos sejam evitados. Também são orientados desinfecção de ambientes, distanciamento entre alunos nas salas de aulas e ventilação dos ambientes com portas e janelas abertas. O guia propõe ainda a suspensão de bebedouros coletivos e de armários compartilhados.
0: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Tiocese, Não paróquia, a minha Igreja
3: fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. A crise gerada pela pandemia de Covid-19 e outros aspectos sociopolíticos implicou nos processos de metodologia e dinâmica de formações propostas pela Sexta Semana Social Brasileira nos temas terra, teto e trabalho, assim como nos eixos estruturais economia, democracia e soberania. As atividades e mutirões realizados, na sua grande maioria de forma virtual, acumula elementos importantes para a construção de um projeto popular. Porém, a escuta deve ser ampliada com as populações dos territórios que não têm acesso à dinâmica virtual. No Igreja em Ação de hoje, Liza, agente da Pastoral da Terra, na região do Vale do Rio Doce, vai falar para a gente sobre a Sexta Semana Social Brasileira, sobre a importância desse movimento.
6: Olá, ouvintes da Voz de Ocesana. Meu nome é Laysa, sou agente da Comissão Pastoral da Terra, na região Vale do Rio Doce, leste de Minas. Neste momento, quero falar um pouquinho sobre a Sexta Semana Social Brasileira que está acontecendo no Brasil sobre os mutirões pela vida, terra, teto e trabalho. Este é o tema e que foi ampliada as discussões que vai acontecer até 2023. E esses três temas, terra, teto e trabalho, serão trabalhados até 2023. A sexta semana vem trazendo um resgate sobre a questão de território e podemos afirmar que a luta pela permanência na terra é grande. Quantas famílias ainda não têm sua terra para plantar e viver delas? Quantas famílias estão sendo retiradas da sua terra de origem, de onde nasceram e construíram laços familiares pelos megas projetos de mineradora, de construtoras, que vêm destruindo os sonhos, alegrias e esperanças dessas famílias? Permanecer na terra de origem, também tem sido uma luta permanente das comunidades quilombolas, comunidades indígenas, povos tradicionais. Precisamos, nós como igreja, fazer mutirões para discutir sobre esse tema da Sexta Semana Social Brasileira e também sobre democracia, economia e soberania. E colocar em prática o que Papa Francisco vem nos pedindo sobre a economia de Francisco. Precisamos estudar mais um pouco sobre essa economia, entender o que, que Papa Francisco fala sobre a economia de Francisco e começar a colocar em prática esse pedido sobre a democracia, a economia e a soberania, que vem muito a concordar e esperançar o que Papa Francisco fala. Essa economia é, uma, é um jeito de colocar a Sexta Semana Social em prática, é um caminho para colocar terra, teto e trabalho em ação, para que todos tenham direito a esses três temas, que é tão importante para cada um de nós ser um seres humanos. É mais que urgente. Precisamos defender e criar incentivo para que as famílias permaneçam na terra, consigam ficar na terra, sobreviver do que plantar, do que colher. E a permanência na terra hoje ela é mais que urgente, porque quantas famílias hoje não têm condições de pagar o aluguel onde mora na cidade? Quantas famílias hoje estão tendo que morar na rua por não ter um local para morar? Esse permanecer na terra também significa que quando você não tem um local para morar, um teto também vem de conjunto com essa situação, precisamos pensar que a população de rua hoje é muito grande e cada dia aumenta por falta de condições econômicas das nossas famílias. Precisamos estudar mais, discutir mais isso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, colocar isso em conjunto com o que Papa Francisco vem falando. Papa Francisco coloca essa economia de Francisco como uma economia de vida, uma economia para novos modos de vida, novos gestos, novas ações. E nós, como igreja, precisamos atender esse clamor, esse pedido de Papa Francisco. Vamos colocar a igreja em defesa da vida e lutar pelo bem comum, pela soberania, pela democracia participativa, uma democracia que venha a somar com todas essas questões, todos esses apelos das nossas famílias hoje no Brasil.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História, Irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, dá continuidade à história do Mobom, Movimento da Boa Nova.
5: Olá, ouvinte da Nossa Voz diocesana Continuando essa caminhada de formação do povo de Deus, é importante lembrar como é que é o próprio... Caminhar vai abrindo caminhos novos. Pois bem, o trabalho do Mobon, sempre destinado a essa formação de comunidades, aos poucos começa a se abrir também para o engajamento na luta pela transformação social. Por que que levou a essa abertura e a esse engajamento pela transformação social? Importante lembrar, né, que sempre os cursos eram voltados para pessoas de comunidade com a sua vida profissional, no seu trabalho na roça, no seu trabalho na educação, o seu trabalho no dia a dia. As próprias dificuldades do dia a dia iam levando, né, a nesse de, estudo diante da palavra de Deus, a se perguntar o que, que Deus quer para nós diante da realidade que nós estamos vivendo. E notem, seguindo a própria dinâmica da própria Igreja do Brasil, em 1982 foi trabalhado o um curso de base sobre educação, justamente quando a campanha da fraternidade indicava né, esse tema para ser trabalhado. Em 83 foi trabalhado os dez mandamentos e olhava é, toda aquela situação do povo de Deus, judiado, sacrificado no Egito. E diante daquele estudo dos 10 mandamentos, olhando os faraós de ontem, veio a pergunta também. E como estamos nós diante dos faraós de hoje? Então, o encontro com a palavra de Deus e ajudando a iluminar a situação das dificuldades, de injustiça, de violência que se vivia. E, em 1985, estava-se é, crescendo também, começando né, a, a surgir a preocupação com a organização sindical, foi desenvolvido um trabalho baseado no ensino social da igreja sobre o Evangelho do Agricultor. Um curso que não tem um subsídio para eles, eram anotações do João Rezende, que foi trabalhado nas comunidades, mas com dicas do que, que a igreja ensinava ou abria perspectivas para os agricultores. Então, esse curso do Evangelho do Agricultor foi muito difundido na época e ele foi uma das bases para o fortalecimento das organizações sindicais. Então, nesse momento, há uma ligação muito grande entre fé e vida, entre oração e oração, entre um compromisso com Deus e um compromisso com os irmãos. Foi assim que, pouco a pouco, a dinâmica do Mobon vai se abrindo também para um compromisso com a, a defesa da vida do povo, sempre orientado pela caminhada da igreja, mas levando também a organizações concretas que ajudavam a melhorar a qualidade de vida, né, o nível de justiça aplicado nas comunidades, esse senso também do bem comum. Então é mais uma importante contribuição do Movimento da Boa Nova nesse período que nós vivemos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Voz de, Voz de
4: Se compreendesses o dom de Deus Se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear. Como te busco Como te busco Escutarias mais minha voz Se compreendesses Como te sonho Me perguntarias O que espero de ti Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti, se compreendesses como te sonho, como te sonho.
0: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
5: Com Irmã com Imaculada. Imaculada fazer bem.
7: Prezado irmão, prezada irmã, todos nós fomos chamados para sermos participantes da natureza divina. Podemos conferir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Sendo assim, é preciso dar uma resposta a esse chamamento divino. Como será essa resposta? Podemos nos perguntar. Uma boa sugestão é aquela que se encontra na segunda carta de Pedro, recomendando. Dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza, a fortaleza ao conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a constância, a constância a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Eis aí um programa de vida, um roteiro, uma agenda, para se progredir sem cessar na vida espiritual. Procuremos então seguir estas recomendações do apóstolo Pedro, e veremos como irá progredir dia após dia a nossa vida espiritual. Vida espiritual que todos os dias deve ser regada com orações, com súplicas ao Senhor. Porque nada somos sem a graça de Deus. Sem a presença de Deus em nossa vida, nós não somos nada. Então é o Espírito Santo que nos concede o dom de ser bom, o dom de ajudar o dom de ouvir a palavra de Deus, sem essa luz, sem essa unção do Espírito Santo nós não somos nada e muito menos conseguimos ser pessoas espirituais, pessoas de espiritualidade profunda, que a graça de Deus e a unção do Espírito Santo nos ilumine cada vez mais.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana está se encerrando Mando um forte abraço para cada um de vocês Que estiveram sintonizados hoje no Voz Diocesana E lembre-se, acreditar nos planos de Deus Não significa sentar e esperar as coisas acontecerem é preciso trabalhar muito, trabalhar na terra, plantar e regar cada plano e sonho. É preciso confiar que os esforços não serão em vão e continuar se esforçando cada dia mais e mais. Que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe seus planos. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.